0: stories oltre lo spettacolo il podcast sul meglio del wrestling dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 l'evento che poi ha effettivamente proiettato il wrestling quello perlomeno della nostra epoca a evento insomma di dimensioni planetarie
1: è un evento che è sopravvissuto pure al covid va in doppia edizione sabato domenica quindi in quasi 40 anni sei è evoluto tantissimo, ma è, è il giusto mix tra il grande wrestling e lo spettacolo, la cultura americana, cioè c'è di tutto dentro. No? Ti rende il match cento volte più interessante perché c'è tutta l'atmosfera
2: dietro, Appunto. quindi lo show, gli artisti, gli attori, poi parleremo sicuramente di artisti anche musicali che, che, che ci hanno un po' segnato.
0: Amici ascoltatori carissimi ci siete mancati tanto oggi puntata numero 6 di Wrestling Telling Stories saluto il maestro Luca e il maestro Florano come state
1: bene bene, bene. alla grande carico
0: yes oggi parliamo di WrestleMania WrestleMania l'evento di punta non poi il Super Bowl per il wrestling, l'evento che poi ha effettivamente proiettato il wrestling, quello perlomeno della nostra epoca, a evento eh, insomma, di dimensioni planetarie, pay per view in un'epoca in cui comunque era una cosa che stava appena nascendo, che ha fatto grossi ascolti e eh, l'evento all'interno del quale poi si sono svolti alcuni degli incontri più, più memorabili no? con tutti i personaggi principali E quindi è un evento simbolo per il wrestling, che è quello che ci piace, quello che seguiamo, ma per tutto il movimento in generale. Prima di partire a parlare di Wrestlemania, io vi ricordo come sempre di seguirci sulle varie piattaforme, su YouTube, di seguire il podcast anche su Spotify, anche su Amazon Music, noi siamo presenti anche su Amazon Music. Mi raccomando, followate, mi piaciate, perché è l'unico modo che avete per... Far sì che queste voci stonate arrivino a quante più persone possibili. Detto questo, invece, ci immergiamo subito nell'argomento WrestleMania. Ho detto un po' di insomma, informazioni spot. Eh, volete aggiungere qualcosa rispetto all'evento in generale? Datemi qualche altra, qualche altra chicca sul, su questo Super Bowl. Uh,
1: top, dai, non, non ci sono. Cioè, non è che c'è molto da dire nel dettaglio, è proprio l'evento in generale che è imponente, al di là di quello che, che possa poi contenere, no? perché adesso siamo arrivati a 38 edizioni, no? c'è stato l'altro giorno, non nego di averla vista, non in diretta, ma l'ho vista all'ultima edizione, ormai è un evento che è sopravvissuto pure al Covid, va in doppia edizione, sabato, domenica, quindi in quasi 40 anni si è evoluta tantissimo, ma è... È il giusto mix tra il grande wrestling e lo spettacolo, la cultura americana, cioè c'è di tutto dentro, no? C'è personaggi dello sport, dello spettacolo che, che interagiscono, c'è un diciamo è un grande calderone dove ci metti dentro tutto, no? Ma è, la ricetta viene sempre giusta, è un po' come l'ingrediente segreto che c'è sempre ogni anno in ogni WrestleMania. A parte forse un anno sul 38 dove veramente è stata pietosa, se non mi sbaglio, la 11, lì fu una, una cosa in guardata. Sì, siamo
0: già fuori dalla nostra,
1: noi non ci La nostra epoca, proprio, cioè, possiamo dire perlomeno me, me, a me. A un po ha cresciuto al wrestling da, da quando ero bambino, è quello l'evento che mi ha fatto il wrestling. Beh, era il l'evento che si
0: aspettava bambino. per tutto eh. l'anno, no? E poi, secondo me, anche
2: tra virgolette ci ci sono solitamente dei match che sembrano sulla carta non così eh, interessanti, poi non so perché la magia di Wrestlemania ti rende il match cento volte più interessante perché c'è tutta l'atmosfera dietro appunto quindi lo show, eh, gli artisti eh, gli attori poi parleremo sicuramente di artisti anche musicali che, che, che ci hanno un po' segnato in queste Wrestlemania ma È proprio l'evento che ci crea questa atmosfera particolare che aspettiamo sicuramente tra WrestleMania e Royal Rumble. Penso che parliamo dei due pay per view più più incredibili di tutto l'anno. Quindi, all'inizio dell'anno abbiamo già fatto il botto praticamente.
0: Grande intuizione di Vince McMahon, genio indiscusso del marketing e della della trasformazione perlomeno della, della WWF mi ha fatto venire in mente una cosa no? di
1: WrestleMania, la 1, cioè, quando lui ci ha avuto questa intuizione, no? WrestleMania 1, se ci pensi adesso a distanza di anni, il main event non esisteva di fatto, non c'era un titolo un paio, non c'era nulla, bisogna mettere cos'è con l'incontro di coppia, con Raoul Di Piper c'era Mr. T, no? Esatto. elemento che proprio rappresentare quel collante tra lo spettacolo e il cinema, il mondo comunque in generale dello sport, degli sport paralleli. e eh, il wrestling no? quindi quello era il culmine quello è l'obiettivo di Wrestlemania e questa cosa per me ha, mh, ha fatto la differenza eh, in un aspetto importante che non c'è in tutti i paper view del wrestling a parte la Royal Rumble e il Wrestlemania che è il ruolo del pubblico So fatto come dicevi tu Vince che tutti i feud vari arrivano al culmine al Wrestlemania non fanno altro che gasare il pubblico quindi c'è una partecipazione eh, del pubblico enorme e come diceva Florian prima incontri che sulla carta proprio non valgono granché hanno questa atmosfera speciale che secondo me è data al 50% dal coinvolgimento del pubblico che la rende proprio speciale quindi anche incontrarci diventano comunque cose che ti tengono attaccato per 4-5 ore al video, no? Perché cui esatto. la spari consecutivamente, per più più lungo dell'anno.
2: Esatto, poi tra l'altro non so se siete d'accordo con questa affermazione ma spesso volentieri, soprattutto neg- negli anni che abbiamo seguito in particolare quindi fino al 94% Spesso e volentieri il main event non era il match più bello in assoluto e abbiamo tanti esempi su, eh, fino a Wrestlemania 10, quindi abbiamo all'interno della card dei match che non sono classificati come main event perché sono magari il titolo intercontinentale, il titolo di coppia, piuttosto che match singoli che sono pazzeschi, sono entrati nella leggenda anche... Per la storyline, per l'atmosfera per la tecnicità dell'incontro per la, e qualità. To- per la qualità e hanno totalmente eh, eh, come dire eh, sono passati sopra all'evento principale gli eventi principali schifosi fino al
0: 94 ci sono stati eh, parliamoci chiaro beh citato la 10 secondo me ci sono almeno tre main event
2: Era, per me poi ne parleremo un po' più nel dettaglio, sicuramente se, se devo entrare un po' più nel merito lì abbiamo toccato il top. Solo Vabbè, entriamo, entriamo, nel merito,
0: città, entriamo nel merito, dai, comunque questo è il contesto, oggi la puntata è tema WrestleMania, quindi tutto quello che ha a che fare con WrestleMania, con questo evento, l'evento di punta della WWF. Io continuo a dire WWF perché non mi piego al ricatto dell'associazione animalista. Non ci siamo neanche confrontati. Abbiamo detto arriviamo lì, andiamo direttamente in registrazione, quello che viene fuori viene fuori. Tanto c'è talmente tanta carne al fuoco che secondo me poi a un certo punto toccherà troncare. Dai, tiratemi fuori
1: subito. Ve la faccio io una domanda. Vai. faccio così, mi Sì, eh? risposta: 30 secondi, un minuto, non dovete. La vostra WrestleMania preferita e perché? ecco mi dite il numero e perché il motivo, che ricordo ci avete
0: 10 perché ho visto alcuni degli incontri che forse potevo interpretare anche meglio che potevo capire meglio eh, anche da un punto di vista tecnico però con questo non voglio dire che le WrestleMania prima fossero qualitativamente inferiori la 10 è quella che forse anche per età perché non ci dimentichiamo quando, è, quando ho fatto la prima WrestleMania io non ero ancora nato c'è una differenza d'età sì, esatto, troppo, quindi faccio. diciamo quella là, ma anche che ne so, la 8. Ti potrei dire che è stata una di quelle che, che non ho visto in diretta, l'ho vista ah, in VHS dire una, la 10 la doppia, per me è la 10, la, il mio
1: simbolo è, la 10. è il complesso. Eh, attenzione, non sto parlando del singolo evento, perché poi tu abbiamo l'incontro preferito quindi la 10 nel complesso, ok, Proanna, tu i
2: mi- per me pure pure. la 10 è è pazzesca è pazzesca perché l'abbiamo detto anche prima ha dei match che non sono main event ma che sono pazzeschi quindi intensità di incontri, tecnicità degli incontri, storyline un Wrestlemania dove accadono cose che non sono accadute negli altri Wrestlemania quindi in gioco il titolo di campioni con Due lottatori eccezionali che si sono presentati perché avevano vinto insieme ai Royal Rumble, per intenderci. Quindi cose anche particolari, aneddoti particolari, magari ci
0: torniamo sopra. Anche le prime tardi. volte, no? C'è stato anche... il primo ladder match. E, e lì tocchiamo
2: il top incontro pazzesco, quindi eh, tra il match d'ingresso con i due fratelli Art, il ladder match. In match per il titolo, eh, quindi io Yokozuna contro Lex Luger e poi Yokozuna contro Betra. T- tocchiamo un evento di WrestleMania pazzesco, secondo me.
0: Beh, dai, entriamo un po' nelle... nel
2: dettaglio. Tu invece, Luca, abbiamo risposto noi, ma tu ci devi anche...
1: Rispondi. No, guarda, io vado con il corrente, vi dico, su questa domanda sono, sono un old school vero, vabbè, c'è anche la differenza d'età, secondo me, e sono impopolare in questo, Come il WrestleMania nel complesso, per me la WrestleMania 4 è sottovalutata da tutti, ma per me è lo spartiacque delle WrestleMania, cioè tutto ciò che vi hai esaltato dopo esiste perché c'è stata WrestleMania 4, c'è stato un torneo per il titolo, titolo vacante, quindi già una novità. Ah, la prima volta, insomma. è l'unica volta, no? Eh sì, praticamente non ha il titolo, ti fanno un torneo, eh, la restamina è più lunga della storia ed è una restamina che, ripeto, è uno spartiacque per me, proprio per quello che ha costituito, perché per la prima volta la WWF molla, tra virgolette, Al Kogan, tutti hai rifatto, la 1 con Al Kogan, la 2 contro King Combandi, la 3 under the Giant, la storia, arriva... E la Presto 4, e tutti dicono: Ok, il main event la cintura sarà di Al Kogan. No, questo non accade. Finalmente, la WWF lo molla e non per, in sé perché molla Hogan per cui io non ho mai avuto grossa simpatia. Ho sempre di fatto per eh, diciamo gli avversari sostanzialmente. Però è proprio perché c'è una sorta di lancio nel vuoto. Questi dicono: eh, che ci abbiamo una sorta di mid-carter. Che succede? Ci proviamo, vediamo che succede, si lanciano nel buio esce fuori il suo torneo, esce fuori Macho e la cosa stupenda che per me è, è un, questo lancio nel vuoto che ha un successo terribile tra l'altro perché Machoman poi riscuote un successo clamoroso sempre con Alcogan a fianco nel mini event però c'è cioè, un Alcogan mm-hmm. che eh, diciamo si fa proprio da parte ma la cosa bella è che tu col senno di Poi il mini a 4 ti insegna che Alcogan può non esserci ci può essere un prodotto validissimo il pubblico può comunque rispondere e metti le basi per altri due capitoli, perché di fatto se sei adesso un po' più esperto di WrestleMania, perché hai visto gli incontri, capisci che il finale della 4, che all'epoca non lo capivi, non è altro che annunciare quello che sarà il main event della 5, cioè WrestleMania 4 inizia una storyline che durerà un anno ed esplode. Quindi per me so che è una WrestleMania molto modesta, di incontri di 5 minuti, una roba di 4 ore, una saglia di incontri però alla fine nel complesso vince da questo punto di vista perché per è una, comunque una WrestleMania di rottura dai sostanzialmente
2: no ma è, è, è molto interessante poi tra l'altro un, un WrestleMania se ricordo bene appunto con match non particolarmente esaltanti fino a questa, a questa finale quindi macho contro teddy biasi con l'intervento di, di Earl cogan però lì iniziamo a vedere anche quello che dicevamo prima incontri all'interno dell'evento in sé che non vengono classificati all'inizio come chiaramente incontri di punta ma che diventano pazzeschi tipo il match eh, recruit contro jackson snake roberts e lì tocchiamo un livello molto alto poi recruit ne possiamo parlare anche in altre puntate un wrestler pazzesco che riesce a esaltare anche gli altri wrestler un po' meno bravi tecnicamente, come Jack Musick che oltre all'alcol non so cosa, cosa amava. Come
1: noi Eserventi. più o meno. Io esatto. sì, E esatto, esatto. eh, come esatto. te
2: che ti piace? Questa <ride> il...
1: roba. <ride> no, comunque, sapete una cosa, ragazzi, che il Wrestlemania 4 non la doveva vincere Macho Man. Era stata schedulata in modo tale che fosse Teddy Biasi a vincerla? E, e poi doveva partire un feud con Al Hogan che doveva arrivare a SummerSlam, eccetera. Invece che succede? Teddy Biasi gli hanno fatto un'intervista poco tempo fa, dove lui dice che era, era lui il designato al titolo. Il problema grosso fu che Macho Man doveva diventare campione intercontinentale, la WWF lo doveva pushare assolutamente, perché comunque era molto appo col pubblico. Quindi. Ma Honky Tonk Man, che è il nostro eroe, si rifiutò di perdere il titolo. Quindi che successe? Che Vince McMahon disse ok, vabbè, mettiamo Onky Donk contro, cosa era, Brutus Beefcake lì, in quella pressa media. e diamo il titolo, visto che non gli possiamo dare l'intercontinentale perché Onky Donk Man, se no, si sarebbe messo di traverso, eccetera, diamogli la possibilità. Quindi Ted di Biasi ammette di, purtroppo, che okay, a volte per esigenze di showbiz e quant'altro, si può non vincere un titolo, e lui poi non ha più vinto in realtà il suo titolo, nonostante fosse un grande lottatore, no, Ted Di Biasi. Quindi era lui a dover vincere. Uno penso. dei
2: più grandi Hill della storia del wrestling, eh, se vogliamo. Cioè, codiamo sì, questa ritata no, cioè, fantastica da, proprio da Hill. Da
1: che poi... tra l'altro numeri sì, di razzismo, classismo, c'era cioè, eh, veramente avanti. Ma quella lì
0: si era comprato l'indiano, ti ricordi? Si comprò da tanca, poi gli tirava i soldi.
2: Esatto ma tra l'altro mi, fai, mi fate venire in mente qualcosa di molto interessante che alla fine le storyline chiaramente sono costruite in maniera esemplare però spesso e volentieri nei Wrestlemania fino all'ultimo minuto le cose possono cambiare abbiamo parlato prima di Wrestlemania 10 Wrestlemania 10 piccolo aneddoto molto interessante nel match del titolo il primo match quindi ne abbiamo avuto due il primo L'ex Luger contro Yokozuna, il vincitore incontrava poi successivamente Bret Hart per il titolo, quindi era una specie di di semifinale/finale, non si capiva bene. Bret Hart aveva già lottato contro. erano i playoff perdendo, esatto. E lì la cosa interessante è che in realtà doveva vincere l'ex Luger l'incontro con Yokozuna, però praticamente. Un, la, la sera prima, l'ex Luger andò in un bar, si ubriaco da morire, quindi alcolismo Queste stato. sono sempre le fonti tue. Eh, cioè. Guarda, assolutamente ufficiali, ma è, oh, so pure cosa ha bevuto e quante volte è andato in bagno. Praticamente lui si alcolizzò da morire. Nel bar racconto la, stor- la storia praticamente a mezzo al bar a per dire: Ah, guarda, domani lotto a WrestleMania, vincerò il titolo. Da quel momento, Vince McMahon. Quindi praticamente si, 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 eh, si rende conto di questa storia eh, un giorno dopo e quindi fece perdere il titolo Alex Luger in maniera un po' strana perché c'era. Eh, sostanzialmente Mister Perfect come come arbitro dell'incontro e quindi poi appunto la la, la crescita spaziale dell'Hitman Art quindi anche queste storie un po' particolari che che avvengono anche a qualche ora a qualche giorno dal dal Wrestlemania fanno parte un po' della magia dell'evento sostanzialmente
0: tema sotto tutti, in tutti gli eventi comunque no io mi ricordo eppure quando parlavamo di uh, la puntata che parlavamo dei wrestler uh, non mi ricordo se era sulle gimmick strane o sui wrestler non americani avevamo citato quell'incontro tra British Bulldog e The Berserker che era previsto inizialmente per WrestleMania 8 e poi invece non venne Quattro. disputato no? per ragioni di tempo stessa cosa possiamo dire sempre su WrestleMania 8 eh, io vabbè, diciamo, sull'8 e sulla 10 sono quelle che mi ricordo meglio, eh, c'era anche eh, il Dream Match, no? tutti sognavano l'incontro fra Hulk Hogan e Rick Flair. Poi alla fine questo incontro non si svolge su Bentracy Justice. Si dice perché già si vociferava l'allontanamento eh, dalla, dalla, dalla WWF. Di sit sì, sì, sì. fu, eh. eh. fu annunciato. Fu annunciato no, c'era tanto di grafica,
1: cioè sì, di sì, grafica sì, di sì. foot.
0: Annunciato anche, anche
1: in tv, anche in tv, sì, era, quello era scritto. Era, la Royal Rumble. Fu vinta da Ric Flair proprio perché doveva andare contro il Kogan dopo. No? Cioè, era, infatti, fu una delusione per me personalmente. Ho vissuto bellissimo questa storia.
0: A, pat- eh, a pat- Poi hanno fatto sto, sto colpo di scena e rientro in Ultimate Warrior, Peraltro in WrestleMania lì eh, quando Sea Justice incontra al Kogan, lì la, eh, diciamo, lo svolgimento eh, normale sarebbe dovuto essere che al svolgersi del drop di Al Kogan su Sea Justice Papa Papasciango interrompeva il PIN, quindi il conteggio dell'arbitro. Papa Papasciango dormiva, già l'abbiamo raccontato, ancora. è arrivato dopo 20 minuti e quindi si sono inventati tutte queste, si già si è stato pronto tra l'altro a evitare in. il conto di tre. In, in, sì. Eh, perché perché se no era, era veramente un dramma. E tra l'altro, si sarebbero dovute aprire poi tutta una serie di storyline alternative. Perché si Justice avrebbe dovuto poi aprire un feud con Ultimate Warrior che aveva interferito, mentre invece, siccome poi Justice andò via, eh, Papa Shango diventò il, l'avversario di, di Ultimate Warrior, quella pure. Per esempio è stata una Wrestlemania che, che vabbè, poi per noi è particolarmente legata perché poi c'è quel commento vocale di Dan Peterson che ancora riecheggia nelle nostre case sì, nelle nostre
1: poi, eventi tutte Wrestlemania viste col commento di Dan Peterson eh, tra l'altro quindi anche quel, quel tipo di atmosfera attu- che ti si crea è unica per te che la vedi magari dopo una settimana su Italia 1 piuttosto che Tele più 2 o quello che era Dan Peterson è il valore aggiunto poi in quelle, quelle situazioni e ah, ce dico. l'avevamo. Per la cronaca, vi ho mai raccontato chi eh, commentava il wrestling in Francia? No. Aspetta, forse un giorno ce l'hai detto, ma non me lo ricordo, giuro. No. Eh, probabilmente eravamo ubriachi. Sì, sicuro.
2: E canadese del Quebec, ex votatore, con un baffo improponibile... Ma aveva un fratello che divento... uno fratelli... Ah, ne so, non lo so... esatto Re... Raymond Rougeau che commentava no, il wrestling in, sui canali francesi quindi questa è per la, la nota di, di colore e la multi, multiculturalità che contraddistingue questo, questo YouTube channel
0: sì perché ti abbiamo accettato nonostante insomma le tue origini Esatto,
2: ho, ho rinnovato il, il permesso di soggiorno eh, per questa parte. Eh,
0: invece mi discosto un attimo dal resto 2008, 8, eh, una cosa che mi aveva particolarmente colpito era tipo, perché abbiamo detto una grande intuizione di Vince McMahon, lui decide di creare un pay per view, un evento eh, ai massimi livelli che fosse... Una perfetta sintesi tra spettacolo, intrattenimento, sport, eccetera, eccetera. L'apice del, del successo di questa formula vincente creata da Vince McMahon cioè abbiamo WrestleMania 3. WrestleMania 3 registra quasi 93.000, mi pare, oltre 93.000 spettatori, insomma. Peraltro, una WrestleMania che poi si porta dietro no? tutto l'apice di quello che era il wrestling dell'epoca. Voi ve la ricordate qual è la. L'incontro no, vi ricordate meglio, ma io me la ricordo bene. 3. sempre lì, la
2: 3 si parla di quell'evento pazzesco. Ovviamente, Hulk Hogan contro Andrea the Giant, la più bella in assoluto in questo pay per view. Decisamente match man versus Ricky Steamboat, livello di tecnicità, pazzesco, altissimo. E non era sicuramente il
1: main
0: event. Quindi,
1: il Sono d'accordo stato. e lo dicono tutti: questa cosa la dicono tutti, e vabbè, sì a livello di tecnica e tutto quello che vuoi, la durata dell'incontro. Erano due atleti sostanzialmente e avevano la tecnica. però, un incontro più che mai tecnico come quello è comunque imparagonabile a un incontro di un'intensità cioè, e di un coinvolgimento che è stato quello di Alcogan contro Andrea Giant, anche se lì era tecnica zero. Però attenzione perché secondo me il Menevente è quello, cioè lì si è scritta la storia del wrestling. Di Ricky Steinbot contro Macho Man, per carità, mh, ci sta che l'incontro stilisticamente migliore sia, non sia il menevente. Secondo me, anzi, spesso è così. Nel senso, nella maggioranza delle pressioni, cioè pensa a Bret Hart contro Yokozuna, che incontro poteva offrire, no? Piuttosto che, non lo so, e anche uno Vantorian, uno Schifo. Che C'era al Hogan contro King Kong Bandi, non mi ricordo adesso altri, però Se cioè, sono sempre stati... Surgents Locker, dai. Cioè, sempre stati, insomma, incontri... Quindi il main event non vuol dire, secondo me, essere che deve essere l'incontro più bello da vedere, più tecnico. Deve essere quello co, comunque con più ampi, con più coinvolgimento, con più... che poi segna la storia, dai. Cioè, per me vale più quel body slam di Hulk Hogan ad Andre the Giant vale più quello che 900 mosse di Steambot te lo dico perché per me la Wrestlemania è quello, poi per carità eh, il giudizio tecnico è giusto il tuo eh, non c'è paragone tra gli incontri
2: no no, Altro. quello sono d'accordo anche appunto il body slam piuttosto che anche in questo Wrestlemania l'ingresso di Andres Giant vi ricordate sul carro insieme a Bobby Zabraninan che riceve appunto addosso tutti i pezzi di carta Pensiamo. carta igienica merda, qualsiasi cosa in faccia poi quando arriva il Kogan se lo guarda così dall'alto quello è, è da brivido eh. io l'ho visto pochi giorni
1: fa quel mini ring avevano per quel entrare no? e al Kogan era l'unico che non ce l'aveva perché lui entrava a piedi sì, col, sì. col dito tutto l'unico che non aveva il mini ring era lui, spettacolo sì, quelle piccole sì, cose Vale. ve la posso fare una domanda allora okay. detto del, la voglio completare quella di prima ma avete detto la vostra Wrestlemania preferita nel complesso mi dite eh, l'incontro più bello che eh, quello del cuore eh, di Wrestlemania okay. il primo così a bruciapelo posso? Pa- par- sì, parliamo come...
2: di cuore sapete che io sono un po' sì. il romantico del, di questo, sì, no. di questo delicato punto. Il il delicato, esatto, come dicono alcuni. Conoscete la mia passione per alcuni personaggi. Per me WrestleMania 7, storyline pazzesca, e stiamo parlando del match eh, di match contro Ultimate Warrior. Non so se ve li ricordate. Quindi una storyline creata in maniera perfetta, secondo me. Quindi appunto match che... Qualche tempo prima di questo evento, appunto, diventò il, quindi Turn Hill eh, si associò con la Sensation, Sensation Sherry eh, invece di Miss Elizabeth, quindi sì, sì. una rottura con questo personaggio che io eh, avevo già ri- rivelato il mio amore, la mia passione per Miss Elizabeth. Quindi si presentò in questo incontro pazzesco contro Ultimate Warrior e, 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 e perse l'incontro perse l'incontro dopo 5 gomitate eh, eh, dalla, dalla persa coda su Ultimate Warrior da lì, non so se ve lo ricordate quindi Sensational cherry praticamente inizio a pestare Ultimate Warrior entro Miss Elizabeth quindi momento tipo proprio da da, da, da la oh, televisiva sì. da La telenovela. La, la telenovela. L'amore che, che ritorna tra Miss Elizabeth e Macho Man. Macho Man che si porta eh, Miss Elizabeth sulla spalla, che alzò poi la, la, la coda per farla passare. quello è un momento ma di, una,
1: eh, un, di un'eleganza che no, non potete capire. Come, non lo, come lo chiamano loro è il WrestleMania Moment questa ah, è la definizione, l'inglese no, è no. perfetto so. era, hai visto 500 persone che piangevano con i fazzoletti, ti ricordi?
0: ma c'è A quella te. che è diventata famosa che venne sì. in, eh, in primo piano che è come quella di quando abbiamo vinto con la Germania che è stata eh, inquadrata mentre piangevano sì, esatto <ride> vediamo col, poi abbiamo diciamo... vinto con la finale con la Francia, Luca
1: non me la ricordo ah. eh, sì. <ride> mi ricordo benissimo Beh, ma lì qualcuno si spacciava italiano probabilmente quando si Sì,
0: ha quando... Che...
1: sì oh, hanno posato la bandiera della Francia e hanno tirato fuori quella dell'Italia. Che è sicuro. E eh,
2: con tutte le nazionalità che ho,
1: me la rendo
2: eh,
1: eh. Anche la Coppa d'Africa, ti ha
2: <ride> esatto. beh,
1: Sono ho il passaporto senegalese, chiaro? Tutte le colonie francesi e, e non
2: solo quello di senegalese. <ride>
1: E anche qui ma fa una puntata. Ma... Vabbè, Vince, dimmi l'incontro tuo, dai, fammi sognare, dai. No, che io tu... Prima
0: che ho detto, però vi ho detto, cioè io c'è pure un tema di, diciamo, ricordi, perché poi le vorresti almeno, le ho viste tutte, ma eh, fino alla 6, no, fino alla 8 mi pare, le ho tutte viste dopo, non le ho mai viste in diretta. Mentre l'incontro, secondo me, simbolo, ma anche perché è quello che ci ho più stampato nella memoria è l'incontro fra la, per la, l'assegnazione della cintura intercontinentale al WrestleMania 10, Razor Ramone e Shawn Michaels. Anche perché, ai miei occhi dell'epoca, quello fu il primo, il primo ladder match. Quindi c'era questo elemento diciamo di novità eh, assoluta. Incontro che, peraltro, secondo me è stato. Um, insomma, ben disputato anche a livello tecnico e che si è anche protratto più di quello che sarebbe dovuto essere originariamente tanto che anche là ci fu un eh, ri- riallineamento degli incontri no? in cartello perché era previsto anche un incontro di tech team se vi ricordate la Verso 2010 c'era, si arrivava con il feud tra Tatanka e IRS e il Wiener che però, non venne disputato, dovevano fare un tech team, mi pare 5 contro 5, eh, però, per ragioni di tempo, perché ha reso Ramone e Shawn Michaels fecero sta roba. Che secondo me, tra l'altro, un incontro che mi rivedo una volta alla settimana, tipo, e che secondo me è benissimo. L'apice, diciamo, proprio emotivo del, del, del combattimento, è quando loro si cercano ripetutamente no, di salire su sta scala e prendere queste cinture che se vi ricordate erano appese da, dall'altro. Le due, perché nessuno riconosceva l'altro esatto. Michael Snow che diceva, no io ora sono campione e fino a quando poi reso Ramon alla meglio e paradossalmente poi perde, la, perde il titolo due settimane dopo e poi lo, ri, lo rivince eh, mi pare all'evento successivo eh, però quello è un incontro secondo me è veramente memorabile mi rendo conto che non è diciamo un classico però forse oggi lo è diventato eh, ehm, niente, ehm, niente ma che scherzo fa parte vale. dei, dei memorabili sicuramente ma vi ricordate questi che si, cioè, si lanciavano sopra questa scala la scala addosso poi tutto no. quello che ci diciamo sempre preparati atleti eh, pianificato, però guarda che fa una roba del genere, eh, eh, era quello, quello, è quello passetto. che mi ricordo meglio, però ripeto è perché me lo ricordo meglio, non perché è meglio di altri. Però infatti, io
1: so banale, ma mi ricordo, ho vissuto in parallelo le altre, quindi per me sarà sempre Hogan. Warrior, ma non c'è proprio nessun match si è mai avvicinato, forse come Patos Macho Man contro Ultimate Warrior per l'incontro sulla carriera Scusa, non ti
0: ho una... sentito
1: Hogan, Hogan Warrior o Hogan Giant? No, no, Hogan Warrior di PSM 6 io l'ho vissuto in diretta e per me è stato una cosa incredibile c'è un pin di Hulk Hogan pulito che nessuno sperava cioè, poi Warrior eravamo tutti tifosi in Italia c'era proprio una corrente anti-Hogan è stato fantastico quell'incontro anche se chiaramente tecnicamente o oh, come novità non c'è stato granché, ma... però la cosa più bella è che erano due face comunque, vuoi o non vuoi, ed era l'unico modo per far schienare Hogan pulito finalmente, era contro un face. Quindi quell'incontro per me è storia, cioè non. il mm. primo aprile del 90 cos'era ancora mi ricordo. Mi sì, Ogan ma secondo stato... me
0: se, se ne tiriamo fuori altri, lo dirò ah sì, perché poi alla fine pure per ragioni diverse ne trovi altri che sono altrettanto importanti. Poi secondo me la cosa bella è che ognuno di noi magari è legato a un incontro per un motivo preciso, però in realtà poi te li ricordi tutti. Perché... E invece adesso vi volevo tirare fuori una cosa, volevo andare un po' fuori dal binario. Furongiala è preoccupato perché ha paura che vengano fuori le sue passioni extra professionali. Assolutamente per l'alcol, sicuramente che ho appena finito la bottiglia (ride) o due, (ride) ma ma voi vi ricordate che eh, nel 93, mi pare perché nel 92 non c'era, uscì il disco WrestleMania con la canzone quella tipica dei promo, quella che faceva wow, wow, WrestleMania? che partiv- partivano i promo con um, eh, le sequenze velocizzate del setup, del palco, del ring, tutte le luci cosa... eh, a quella roba la mandavano nelle puntate di wrestling normale e eh, poi là dentro vabbè, c'erano pure altre, mh, altre canzoni eh, che c'era pure la- quella che è andata ne- nella storia Slam Jam quella di Randy MC no? Voi, di, voi dite sì ma i vostri occhi mi dicono no,
2: no. no ma io mi ricordo quella canzone di Randy MC quello rap WrestleMania ma non mi ricordo
0: esattamente quando non so All se right, di right. quella che stiamo parlando però quella del pro di WrestleMania è del 93 e poi c'erano dentro le voci tutti i wrestlers che parlavano mm-hmm. eh? c'era anche una canzone di undertaker non un dico 7-8 canzoni tra le quali c'era pure quella di ex Jim doggen che era quella la USA, che lui stava là con le bandiere, che faceva... Eh. No, no,
1: adesso ho focalizzato, sì, sì, ora sì.
0: Allora, esistono ancora, sembra, delle copie di questo disco eh, su eBay a 10 euro, nuovo sigillato. Quindi, a parte il fatto che ce lo potremmo comprare pure noi, però nel senso...
1: Io credo di averlo a casa, eh, quindi devi bere... Come
2: sì, sì, non poster, c'ha pure il poster di E eh,
0: Infatti su questa cosa dovremmo tornare in un momento, in un
1: momento diverso sì, esatto. la, la mia camera è un mondo a parte, voi non l'avete mai vista però in realtà ne avete vista una piccola parte ma ho evitato di farvi vedere la foto d'Undertaker col, con l'autografo quella non ve l'ho fatta vedere perché non vi ho fatto soffrire però c'è molto in quella camera, anche al soffitto non siamo, eh, quindi... degni, non siamo anche, degni anche i fazzoletti che... un po' alla volta fazzoletti incrostati ah, quel <ride> ecco il set. allora è pieno però <ride> sono sotto i poster
0: <ride> no, vabbè comunque c'è questo disco e tra l'altro mi, diciamo, mi riaggancio per riprendere un po' discorsi seri alla varietà di linee di marketing no? che, che si facevano quindi vendevi dei dischi vendevi dei, degli eventi, dei pay per view vendevi tra l'altro se voi vi ricordate quello diceva Luca la partecipazione del pubblico fu il momento con l'esplosione di Conestralmenia in cui la gadgettistica del wrestling ebbe un'esplosione terrificante quelli che andavano lì vi ricordate si compravano le manone e eh, ah, eh. eh, quello... È tutto male che poi rimetti nel giro, quindi, secondo me, è stato veramente perché, tra l'altro, non era, fa, non era semplice fare una, un'operazione del genere su uno sport dove effettivamente i creditori chi erano, erano quelli che se lo vedevano, le persone come noi, no? cioè erano le famiglie. Non è che ci stavano dietro no? che cazzo ne so, questi super sponsor atleti vi ricorderete tutti il fallimento di Ico Pro.
1: Sì, però ragionala sempre questa cosa cioè, corretta di base, però ragionala sempre sul modello di famiglia americano come dici te, facciamo un parallelo col football no? americano WrestleMania riempie 80.000 persone così, quelle sono tutti che vanno come chiunque va a vedere la partita di basket piuttosto che di football con la maglietta originale, stessa cosa lì 30 dollari di maglietta all'epoca magari 20, il gadget il popcorn, la birra cioè WrestleMania poi lo vedi quando tu ne avresti a che ne so cos'era la 3, per esempio, no? Parlando di spettacolo, ci fu gli Scooper, che per me è stato l'ospite musicale di quel periodo che trattiamo noi, numero uno, no? Affiancato a Jack the Snake, quindi col pitone, cioè fu un capolavoro. Non è che spendesse poco gli Scooper per andare lì, però sai, e gli Scooper te lo paghi altra cosa. Eh, a quei tempi c'era la, la TV a pagamento. Cioè c'erano i pay per view che in Italia ci sognavamo ancora. Cioè, per noi era tutto. Oh, ancora stavamo anni luce lontani, no? Quindi God, anche no, il grosso
0: bianco e nero cioè.
1: appunto. Quindi grande entrato dei pay per view. Quindi comunque sai, è vero che non c'hai il grosso sponsor dietro, però c'avevi un uh, sull'evento secco, ci avevi veramente comunque sia decine di migliaia di dollari che entravano al secondo lì. Eh.
0: ah voglia ma quello dico sì. cioè, è stata una, una linea di business che si è mossa su centomila linee parallele e che ha creato pure poi marketing del marketing perché se tu ci pensi quando finiva Wrestlemania avevano creato tutta un'altra serie di roba da fare da lì in poi cioè lui ha creato Wrestlemania e Wrestlemania stessa come dicevi tu ha creato il bisogno della prossima WrestleMania, cioè è una cosa che si è auto, autoalimentata e poi ovviamente c'era, la propria... c'era una concorrenza
1: poi perché in tutto questo noi parliamo di WWF c'è, ma c'erano c'è federazioni che... eh, attenzione, no vai, dai c'era per esempio fino alla 7 dove Rick non c'era c'era comunque la NWA, la AWA, federazioni che comunque erano mh, anni luce sotto la WWF ma che provavano a imporsi e dandosi una linea, diciamo, una sorta di poetica dell'anti-WWF. Cioè, NWA diceva, noi siamo solo wrestling, che non siamo fighetti come la WWF che ti vende il titone, la mano, la maglietta. Quindi cioè, alcune federazioni provarono a contrastare questo, proprio dicendo, noi siamo l'opposto, no? Un po' come fece più tardi altre federazioni, tipo la ICW, per altri aspetti. Però poi sono miseramente crollate. Perché? Perché comunque il prodotto americano e deve andare in una certa direzione e noi italiani o comunque mercato europeo alla fine sul wrestling magari non sul valore di vita però sul, sull'entertainment di 5-6 ore settimanali ci piace questo no quindi comunque quello che per l'americano ah, è 24 ore su 24 adesso generalizzo, per noi è un po' di meno però funziona pure da noi il modello Infatti le federazioni minori, chi l'ha mai guardate? Cioè non c'era proprio spazio televisivo, nulla.
0: Per quanto abbiamo presenziato ad un evento importante che si è svolto a Roma, no?
1: Eh sì, beh, ormai noi siamo a favore delle federazioni minori, ma in questo caso cos'è la IWA?
0: Siamo questo... stati all'evento Roma dividi e Timpera, no? A Roma, al Pala dell'Italian Wrestling Association uh, io sono rimasto piacevolmente sorpreso non so voi che impressione avete avuto assornerei sicuramente poi abbiamo capito un po' come
2: funziona il giro come vengono allestiti i palchi con i manutentori quindi, insomma...
0: tu hai fatto amicizia con i
2: tecnici <ride> 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 ho lasciato il mio cuore a Frosinone e quindi e
0: non solo il cuore
2: mi sa <ride> no, no, molto interessante ma scusate mi è venuto un flash interessante vedendo lo schermo dietro a Vince che poi non ne ha parlato il maestro Luca e mi sembra anche abbastanza strano perché si sono creati dei personaggi si sono crea- son create delle gimmick delle leggende adesso vedevo Brutus Beefcake non so se ti ricordi è Luca sicuramente da dove nasce The Barber
1: Beefcake? No, da Wrestlemania 2 la... lui il Dream Team con Greg Valentine salta per aria lui torna, taglia i capelli Adrian Adonis che è il tuo wrestler preferito non tanto per l'esteridotta <ride> ma quanto per <ride> il... Il... il personaggio che ha ispirato anche il look del Messo Florano quindi sì, Brutus. un modello di
0: riferimento.
1: Sì, Io Brutus mi lascia spazio per, per dire una cosa. Guarda, è il mio lottatore preferito, lo, lo sanno ormai. Tutte le puntate lo diciamo. Tuttavia, um, è uno di quei lottatori che poi ha fatto la storia di WrestleMania, anche se di basso profilo. Però, ci sono poi dei lottatori che hanno fatto della loro popolarità, l'hanno collegata al WrestleMania. I lottatori che se le sono fatte tutte, ma adesso Undertaker con la streak, piuttosto che Shawn Michaels che è diventato Mr. WrestleMania perché ne hanno esatto. combattute tantissimi, no? quindi i lottatori che hanno costruito la loro fama proprio per i risultati che hanno fatto a WrestleMania, chi non perdeva mai, chi c'è il record di presenze, chi c'è il record di titoli vinti e Brutus in questo... Uh, ha sfiorato un titolo a Wrestlemania 4 però insomma ci è andato da campione di coppia qualche anno prima ha sfiorato qualche altra cosa con Al Kogan eh, cos'era la 9 si riunì con Al Kogan dopo l'infortunio vi ricordate no? contro Iman Inc l'unico titolo che avete di Biasi quindi nella carriera, ah, la carriera però, casca, sì, però
2: ah, comunque bravo. scusate ragazzi è passata più di un'ora e non abbiamo parlato dell'Undertaker con Wrestlemania tanta roba yes. non, non so per quale motivo eh. magari insomma è, è, è troppo, troppo in là però noi se andiamo fino al 94 credo che la streak di undertaker fino al 94 cos'era 3 a 0?
0: 4 alla 7 perché lui, lui è, la... è 12 a 2 giusto? Quante... lui ha 12 vittorie e 2 sconfitte
1: no, no, no ma che è arrivato due. a, la streak a <ride> 2 a 2 credo 20 a 2 qualcosa del genere ah, 20 yes. a 2. Yes. quindi I noi 2.
2: 94 secondo me esatto la prima contro Jimmy Snuka poi la seconda contro eh, e contro e Jason James Roberts la terza a Wrestlemania 9 contro Gian Gonzalez che imbarazzante disqualificazione con il fazzoletto col, col cloroformo e la 10 <ride> non, cre- no, no, non credo che c'era la 10 penso che lui non c'era quindi noi ci fermiamo a 3 a 0 nella nos- nel nostro arco temporale però, poi però posso,
0: dire, posso dire una cosa da- ah. chiedo una deroga chiedo una deroga al nostro diciamo, limite temporale perché a me poi ha senso citare il fatto che questo è andato ha praticamente attraversato tutta la, la storia della WWE eh, perché quando si è ritirato la WWE e, e ne ha fatto effettivamente, ne ha narrato attraverso i suoi incontri no? le, le evoluzioni. Se ci pensate, la carriera di Undertaker anche nella, nelle modifiche che lui ha avuto all'aspetto, alla gimmick, le cose è, è assolutamente la storia della WWE. Quindi la gimmickiera, l'attitudine, era, l'era moderna, il paradosso. di ritirarsi in un'arena vuota perché eravamo in epoca Covid se vi ricordate Raffa. per cui poi no, diciamo gli è stato un po' pagato tributo con l'inserimento della Law of Fame dove ha potuto avere il pubblico e, e tutti gli altri ovviamente tutti gli altri gli facevano eh, onore però parlando di Professor Media Moment il, il motivo per cui vi chiedevo una deroga una cosa che a me mi è rimasta molto impressa e l'incontro da Shawn Michaels e Ric Flair, che mi pare sia avresti il Media 24, e quello avresti il Mega Moment primo piano su Shawn Michaels. I'm sorry, calcio in faccia, I love you, I love you e la, 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 la carriera di Ric Flair uh, finisce lì. Poi se Nico
2: da qualche uscita che hai fatto tu, con un altro sì, uomo e È io l'ho poi l'ho.
0: Sono, sens- e lo sai, sono sensibile a queste cose. <ride> Ci, insomma, no però per esempio quello pure un momento che secondo me è stato è stato iconico poi no? ci ricorderemo sempre al netto del fatto che magari il wrestling lo seguivamo ormai superficialmente e infatti sì, anche sì, quella sì. è stata una cosa che ho visto dopo
1: che poi è stata la base no? per quello che sarebbe successo qualche annetto dopo tra Shawn Michaels e Undertaker no? dove la carriera on the line di Shawn Michaels è stata interrotta da, dall'undertaker con Triple Age, lì arbitro quindi grande momento dell'Old School, Old School poi tra virgolette perché, per Triple Age però comunque vedi che eh, la deroga è, è assolutamente da concedere perché se ci pensi quelli sono personaggi delle prime WrestleMania persano oh, la Rick storia Flair, no? R- Rick
0: Flair è quello che ha vinto la Royal Rumble P- entrando per, per terzo per secondo mi ricordo sì, però ho
1: capito, vedi, Undertaker fa parte della nostra epoca. Già, WrestleMania 7 c'era. Sean Michaels c'era la 5 con uh, i Rackers contro cosa erano, le Twin Towers, perse sì. malissimo tra l'altro. Quell'incontro ah, <ride> in una WrestleMania 5, che è una delle, ripeto, per, uh, per card. Forse la, la dobbiamo trovare la WrestleMania più sconclusionata come card. È quella, c'è stato di tutto a parte al Kogan Macho a livello di storylines. Una, una confusione generale Mi ricordo incontri senza senso proprio messi in piedi così cioè, tipo i Ruggers contro le Twin Towers Hercules contro la Q eh, Teddy Biasi contro Brutus Beefcake, c'erano dei incontri di gente che non, neanche mai al microfono si era buttati <ride> lì in mezzo Cos'era? c'era mh, quella Trash fu- ehm, Broken Brawler contro Red Rooster ma non li fecero combattere insieme fecero combattere Bobby the Brain Inan, credo, se lo ricordo male sì. un macello quella Wrestlemania una roba veramente contro ogni logica del, dei feud, della costruzione della preparazione così quindi un piccolo premio lo diamo anche alla 5 eh, in negativo
2: Se sì, poi si sono creati anche alcuni eventi diciamo che sono andati avanti negli anni non credo sempre in tutti i Wrestlemania ma ad esempio abbiamo parlato anche della battle royale di Andreso Giant quindi quella mi sembra che è stata nel, nel secondo WrestleMania la prima o nel terzo non mi dico no nel secondo esatto. sì, sì, la prima battle royale vinta da lui e poi nel tempo esatto. appunto l'evento è stato dedicato a Andreso Giant che credo che lui fino alla 6 eh, è arrivato fino a, alla sesta edizione del, del Wrestlemania poi ovviamente problemi fisici eccetera eccetera si è fermato però personaggi che hanno creato anche alcuni match, alcuni eventi che poi ancora adesso fanno questa battle royale con vincitori a, a abbastanza imbarazzanti ma ci, ci, noi ci fermiamo al 94 così non, non ci imbarazziamo
1: la Battle Royale fu anche la WrestleMania 4, pensa che ne parlavo prima, no? Cioè, siccome durava poco, cioè durava 5 ore, c'era un torneo e fecero il. Comunque, fecero combattere per il titolo intercontinentale, il titolo di coppia, altri incontri di coppia, quello dei British Bulldogs contro gli Islanders con il cane Matilda, cioè, ci fu una cosa. di roba pensarono bene, siccome c'era un roster infinito quel periodo, no? Dice: cioè, ci ritroviamo 20 lottatori tra cui. 10 lottatori di coppia tipo i Killer Beast, queste coppie gli Art Foundation che facciamo? buttiamoli dentro una Battle Royale e quella è stata una Battle Royale bellissima perché la vinse Bad News Brown che a mio parere è uno degli ill più ill della storia del wrestling però poco riconosciuto ma la cosa bella è che la vinse e alla fine tradendo Bret Hart all'epoca erano due ill quindi due ill che erano arrivati in finale di solito lo schema delle Battle Royale era quello di uh, un buono contro due cattivi, il finale, no? Con i due cattivi che si alleano, però poi il buono ne, almeno ne elimina uno e c'è il face che lo affronta alla fine. Invece in questo caso i due il si alleano, eliminano tutti quanti i face e rimangono uno contro l'altro. Uno tradisce l'altro e vabbè, c'è anche questa novità in Rest 2004 per farvi capire proprio la cozzaglia di cose, però in questo caso tutte con un, un senso, incredibilmente nella 4 si è riuscito a fare questo. E poi, vabbè, Benius Brown è stato l'unico, forse, riconoscimento per un wrestler che avrebbe meritato tanto, tanto di più, secondo me.
0: Eh, mi volevo riagganciare un attimo al concetto che diceva il maestro Luca, eh, cioè la storia del wrestling, no? quando lui cita il body slam di Hulk Hogan con, eh, con Andrea the Giant, per fare un parallelo rispetto... A un, a un fatto, no? perché la verità, quello che diceva lui, no? tutte le WrestleMania, ma in generale tutte le storie di wrestling che, che ci sono state dopo, derivano da quello che è successo in un periodo limitato di tempo, no? di 4, 5, 6 anni, che sono quelle, eh, ad esempio, eh, di Al Koga che fa il body slam Andrew the Giant, eh, cosa pediseguamente ripetuta. Per aprire appunto quel, quei titoli per, per il titolo presso il 2010 dove l'ex luger aveva vinto la body slam eh, challenge all, eh, contro Yokozuna no eh, sì. che tutti cercavano di alzarlo andavano tutti crash cose tutti si aspettavano che arrivava il Kogan invece arriva l'ex luger e quello sarebbe dovuto essere diciamo il, il trampolino di lancio del nuovo diciamo, American Idol che sarebbe dovuto essere Lex Luger in realtà poi abbiamo visto che questo non accade sia perché lui comunque da WrestleMania eh, non ne esce insomma, con eh, col titolo iridato Bret Hart poi diventerà e si confermerà il person- nuovo personaggio di punta eh, per un Hulk Hogan che ormai era definitivamente diciamo, tramontato eh, però è dal punto di vista di, di storyline è la stessa cosa no? cioè l'apice di quella cosa è il lottatore che arriva e solleva l'insollevabile cosa che però avevamo già visto
2: decine sì, anni prima no? no no ma infatti queste, queste, queste cose un po', un po particolari queste cose speciali che accadono appunto solamente in Wrestlemania quindi ma che, che tra l'altro mi, mi, mi viene da pensare a una cosa che, che accade solo a Wrestlemania, eh, agganciatemi a quello che stai dicendo, quindi la cosa insormontabile, ma la cosa anche un po' speciale, diciamo così, sono gli ingressi sul ring. Ad un certo punto in Wrestlemania, poi sicuramente l'abbiamo visto un po' di più ne, anche nell'era moderna, eh, senza ovviamente sputtare su quello che è stato dopo il 94. Però ad un certo punto il WrestleMania si sta creando questa atmosfera sempre più magica sull'ingresso. Non so se vi ricordate, ad esempio, a me un WrestleMania che tecnicamente fa schifo da morire, ma che adoro a livello di ingresso il WrestleMania 9. Non so se vi ricordate l'ingresso di Undertaker con la Voltoio. Cazzo, ragazzi, questo è un ingresso da paura. Mi fa venire i brividi. È, è pazzesco. Pi, piuttosto che, appunto, questi ingressi che si sono appunto, creati in maniera leggendaria. Poi, appunto, anche se voi mi date una deroga su WrestleMania su Entrance un po' particolare, quello che abbiamo visto I, con Motorhead, ma Il i Motorhead, l'ingresso di Sting in un WrestleMania successivo penso Wrestlemania 30 qualcosa del genere ma cose da paura proprio gli ingressi a Wrestlemania WrestleMania sono leggendari eh, anche con appunto star eh, famosi insomma quello mi mi segna come Wrestlemania come evento dove tu dici caspita lo aspetto anche per aspettarmi
1: l'ingresso speciale ma, sì, ma poi i fuochi d'artificio bolli, adesso no? come se non ci fossero domani pirotecnici sì, adesso è ancora più tutto all'ennesima potenza no? perché
0: na- naturalmente eh, sono passati 30 anni che, cioè, invece ah, adesso sì. vabbè, considerando il fatto che è un'oretta che chiacchieriamo no? eh, mi faceva piacere eh, chiudere invece con una domanda provocatoria e cioè Eh, qual è la media invece peggiore eh, secondo voi per me eh, e mi raggancio qua a quello che diceva prima Floran secondo me la la 9 tolto l'incontro tra gli Ed Shrinkers e gli Steiner Brothers era ignorabile voi che dite?
2: ma guarda siamo abbastanza allineati La, la cosa mi preoccupa anche abbastanza voglio sempre dissociarmi dal tuo modo di di, di essere (ride) Eh, per vari motivi però effettivamente anche per me è ignobile guarda solo l'ha salvata questa Wrestlemania solo l'atmosfera del Caesar Palace che a me è piaciuto poi sembra che abbia fatto schifo a tutti Eh, quell'atmosfera con eh, diciamo il palcoscenico romano tutti vestiti un po' da antica, antica Roma per il resto che schifo ragazzi Ma
0: anche Una come finivano verta. gli incontri se ci ah, pensano uno mia, finiva che... per cantare uno per squalire no. Undertaker, Gian
2: Gonzalez inguardabile No, e anche, anche secondo me è la, la peggiore
1: tra la Wrestlemania 1 e la, e la 10 la peggiore in assoluto Diciamo pure che c'era, aiutatemi se sbaglio, uh, un opening contest fantastico, ci fu Shawn Michaels contro il Matador Tito Santana, però quello fu tanta roba, se non sbaglio la 9, eh, può essere che le sbaglio, però ci fu un incontro d'apertura serio.
2: Eh, non Io no, ricordo. non credo perché ti, ti era tanta contro Sean Michaels, che anche era l'incontro migliore, ma faceva comunque schifo considerando la qualità di Sean Michaels, chiaramente non di... Di, di Tito Santana era lottato in un dark match perché poi c'è anche quello a WrestleMania c'è sempre il dark match quindi l'incontro di merda che non trasmettono neanche in televisione e lì era Tito Santana contro Papa Sciango.
1: Ecco, addirittura detto, e, diciamo, però sì sono d'accordo sul WrestleMania 9 ma non come la peggiore perché con Florence sono d'accordo sull'ambientazione tutto quel discorso all'aperto si zerpala, poi era una giornata particolare, c'era una luce, ma sembrava ah, sì. quasi che piovesse a un certo punto, insomma, c'era però mi aveva coinvolto quella storia e poi alcuni personaggi che mi piacevano tanto, eh, avevano anche... hanno fatto sì qualcosa e poi il finale è veramente terribile di quella ah, WrestleMania, ma... secondo me è la peggiore per il finale. Eh. Però avendo mm. avuto più o meno la, la fortuna sfortuna di vivermi il wrestling più o meno dalla WrestleMania 3 vi posso dire che mi sono visto la 2 l'anno dopo che è stata trasmessa, vi dico la 2 pure niente di che. Ecco, se dovessi dirvi la 2 è quella che metto alla fine, la 1 per un discorso di, di novità eccetera non, non la puoi mettere, però la 2 è bruttina. Vabbè,
0: è no, evento... un tentativo, no?
1: Ma scusatissima, quanti anni la ha? Due. Eh, Luca, cazzo. Eh...
2: 56, non lo sapevo. Lontana è, hai un vecchio di merda
1: cazzo, si ricorda? La 3 me la ricordo benissimo. La 2 l'ho dovuta rivedere perché non, non ce la facevo. Però vi dico: la 2 faceva abbastanza pure. Magari qualcuno non sarà d'accordo, ma il men event Al-Kogan contro King Combanda, Band, brutta copia, ma brutta brutta del Coven eh, contro Steel a- King Edge, lì. N- n- e, vabbè, ma Silk che, che quello tanto non era in grado di dici. Di quello non
0: si muoveva quello. Ah, infatti, esatto. come faccio a, 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 a esatto
1: a uscire ah, dalla roba del genere, non c'è in passaggio di cintura, nulla. Insomma. Quella forse è la peggiore perché l'ambientazione della Nove la salva, la mette ah, come
0: no, così, Vabbè, diciamo che al netto, secondo me, di, di, di grandi ricordi, quasi tutti, diciamo, memorabili. Va da sé che comunque un evento che dura da così tanto tempo, che c'ha dentro talmente tanti incontri, talmente tanti personaggi, possa avere dei momenti, forse, fisiologico no? Nel senso anche perché se non c'è dei punti un po' più bassi, c'è cioè solo picchi, il picco perde pure un po' di senso, no? eh, però rimane comunque secondo me eh, l'evento no? che, che tutti aspettavamo, che aspettavamo perlomeno adesso oggi magari non siamo più così eh, fissati come lo potevamo essere all'epoca, e, e sicuramente è sicuramente stato ed è l'evento che comunque ancora tiene alta la bandiera del wrestling. A livello internazionale no? perché è una cosa seguita in tutto il mondo e quindi niente a noi ci faceva piacere un po' ripercorrere qualche ricordo legato a Wrestlemania vi ricordiamo sempre di seguire il podcast su Youtube, iscrivervi al canale Spotify e Amazon Music insomma qualsiasi modalità che avete di seguirci ricordatevi di iscrivervi al canale ricordate che su Spotify potete rispondere ai sondaggi così ci date spunti per le prossime puntate stessa cosa vale per i commenti YouTube vi lasciamo col domandone anche secondo voi qual è la peggiore edizione di Wrestlemania così magari possiamo anche un po' confrontarci e per il resto io lascio le parole di chiusura ai miei soci su questa sesta puntata, eh, speriamo di fare la settima in tempi ragionevolmente più brevi, però alla fine essendo che io sono un, diciamo, un, un chimico termonucleare mi sto occupando di una serie di progettazioni ad alto livello eh, di impatto anche per la società, quindi non è che ho tutto il tempo che hanno Luca e Florano.
1: <ride> Io, diciamo che da stagista di Vince ho una specie di part time che comunque mi consente ogni tanto ma sai che no, non riesco mi fa lavorare comunque
2: non ti paga neanche in euro
1: no non no ti paga paga la nel senso forse si sì, eh, possiamo è. aprire
0: una serie di parentesi
1: allora, comunque ragazzi grazie per averci seguito non era facile sintetizzare il resto anni di storia in un'oretta abbiamo preferito dargli un taglio così per uh, un attimo essere più vivi e magari non essere troppo cronologici, didascalici eccetera. Magari Wrestlemania pensiamo che sia un evento, un must da vivere anche coi ricordi e con uh, piccole classifiche tra di noi perché poi è questo, no? lo spirito del podcast alla fine è questo. Quindi dai, ce l'abbiamo fatta più o meno in un'ora a concentrare tante cose, non è poco. Esatto, e
2: poi se avete apprezzato il taglio di cappelli di, del maestro Vince, quindi che sembra un okay. Top Man, scriveteci e apprezzeremo
1: i vostri commenti. Okay. Sul gilet, sì, la domanda potrebbe essere questa, lancerei dove è possibile il sondaggio, quale lottatore indossava il gilet del maestro Pro Run che C'è bello, uno, bellissimo sicuramente c'era, quindi trovatelo mi ha
0: regalato, un'emozione. Mi è regalato un'emozione se preferite i miei
2: occhi verdi ai miei occhiali
0: Wrestling Telling Stories Telling oltre lo spettacolo il podcast sul meglio del wrestling dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90